0: احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله وله الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احباتي في الله احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته النفوس منها نفوس لوامه ومن قبل نفوس أماره بالسوء والعياذ بالله رب العالمين وهناك نفوس مطمئنة واليوم نعيش هذه اللحظات وتلك الدقائق المعدودة في أو مع النفوس المطمئنة كيف تكون النفوس مطمئنة عندما يضع الإنسان لنفسه منهج حياه أنت تخطط لولدك الذي رزقت به وتخطط لابنتك التي رزقك رب العباد بها فتقول هذه البنت ولدت هذا العام او هذا الولد ان شاء الله لما يكبر ويصير عمره كذا ادخلوا مدرسه كذا وان شاء الله لما يحصل على يصل الى الصف الثاني عشر أختار له جامعة محترمة وأختار له كلية معدّية وبعدين أختار له قطعة أرض لأبني له داراً. يعني أنت تخطط لمستقبل ولدك أو لمستقبلك أو لمستقبل ابنتك لأنك تحب الولد وتحب البنت وتحب أيضاً نفسك. طيب. النفوس المطمئنة. هذه النفوس الموصولة بالله سبحانه وتعالى وهي نفوس كبيرة. نفوس لا ترضى الا ب... 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 يعني ب... باعالي الامور لان الله عز وجل يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها فتجد النفوس كما قال الحكيم العربي واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام يعني نفس كبيره تريد علما فيسهر ويحصل العلم ونفس اخرى تريد الغنى فيسافر ويذهب ويبيع ويشتري ويفكر ويعمل دراسات جدوى ويعمل اجتماعات ويحضر خبراء لماذا؟ النفس نفسه كبيرة في هذا المجال. ليس معنى هذا أن يعني هذا وهذه وال... هذه النفس الكبيرة المطلوبة لا يعني هذه وسائل الحياة التي يحب أن يحصلها الناس، لكن أهم من هذا وذاك أن تكون نفوس مطمئنة بالله ومع الله عز وجل. كيف؟ يعني رؤية في الأثر كلام جميل لو حفظناه ووضعناه يعني إطار في إطار كده وجعلناه حكمة نسير وفقها لاسترحنا وارحنا يقول اهل العلم اعمل لله بقدر حاجتك له واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للاخره بقدر بقائك فيها واعمل للنار بقدر صبرك عليها يعني حكمه رباعيه من اجزاء اربعه اعمل لله بقدر حاجتك له انت لا تستغني عن الله طرفه عين العبد منا لو حبس تنفسه ثلاث دقائق فقط خلاص قضي عليه لو توقف قلبه دقيقتان فقط سبحان الله انتهى امره سبحان الله فسبحان من يسر للعباد وسائل مع حياتهم ووسائل مع وسبل معيشتهم فانت سبحان الله العظيم اعمل لله بقدر حاجتك له يعني اجعل كل اعمالك لله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين يعني اجعل صلاه النسك المعيشه الحياه اجعل كل شيء لوجه الله اذا صبرت فاصبر لله واذا علمت فعلم لله واذا اطعمت فاطعم لله واذا عملت فعمل لله واذا قمت او تحركت حتى لو نمت اجعل نومك لله اجعل نومك لله ولذلك يعني احتسبه عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي يعني النية الصادقة نية المرء تسبق عمله وعمل للدنيا بقدر مقامك فيها ما الدنيا الا سبحان الله يعني ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها واذا هجمت عليك الهموم والبلايا والمصائب فاحمد الله ان مصيبتك ليست في دينك وانها ليست اكبر من ذلك وأنه سبحانه رزقك الصبر عليها ثم سوف يؤجرك خيرا فاحتسب الأمر لرب العباد عز وجل وعمل للدنيا بقدر بقائك فيها عندما يدخل أهل الجنة الجنة الله ما جعلنا من أهلها يا رب دون سابقه عذاب وأهل النار النار اللهم أبعدنا عنها في الدنيا عملا وفي الآخرة جزاء يا رب العالمين عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي مناد بينهما يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت، فيزداد اهل الجنة سعادة وعزا ورفعة وفضلا وسعادة وحبورا وكرما من الله، ويزداد والعياذ الله اهل النار والعياذ الله رب العالمين، واعمل للنار بقدر صبرك عليها، هل يستطيع الانسان كان عمر بن الخطاب يقرب اصبعه من النار التي تطهو زوجته بها الطعام ويقول يا ابن الخطاب الك صبر على مثل هذا؟ ثم يقوم فيفزع الى الصلاة رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال هناك قصة عجيبة أريد أن أرويها عليكم إن شاء الله رب العالمين ومنها نأخذ قضية كيف تكون نفوسنا مطمئنة أو كيف يصل الإنسان إلى النفس المطمئنة رجل صالح يسمى شقيق البلخي من قرية أو مدينة اسمها بلخ فنسب إليها كانوت الميز يسمى حاتم الأصم حاتم هذا لا أنا يعني لا أشرح قصة أومة لكن أنا أريد هذه القصة العجيبة ظل حاتم تلميذا لشقيق على مدى ثلاثين عاما ثلاثين سنة متواصلة حاتم جالس في مجلس مجالس ومجلس شقيق البلخ في المسجد يعني على مدى ثلاثة عقود متتالية ثلاثون عاما فقال له يا حاتم ما الذي استفدته مني يعني يحصل ما الذي حصلته من علوم على مدى ثلاثين سنة قال أفدت منك أو استفدت منك أمورا ثمانية فقط فضرب شقيق كفيه كفا بكف يعني ثلاثون عاما تمر وما استفدت مني إلا ثمانية أمور فقط سبحان الله الولد ابننا يدخل المدرسة سبحان الله ياخذ عشرين مادة في السنة قبل لا يحصل منها شيء لكن يعني يعني قلة مواد أو قلة وكأن حاتم ما استفاد من الشخصية لكن انظر إلى هذه الثمانية ماذا قال؟ أول شيء قال حاتم يا سيدي ما سأله ما هي الثمانية التي يريد أن يعرف إيه الأمور الثمانية التي أنت استفدتها قال يا سيدي رأيت كل إنسان له محبوب يحبه هذا يحب المال هذا يحب الأولاد هذا يحب المنصب هذا يحب الجاه هذا يحب سبحان الله المتاع الدنيا هذا يحب السيارات هذا يحب ال... سبحان الله كل واحد له شيء يحبه هذا يحب الثياب هذا يحب الأراضي سبحان الله أما أنا فقلت كل محبوب أكثر ما يصنعه معي أن يصل معي إلى حفظ القبر عندما يأتي أهلي ليدفنوني أنت عندك أمور ثلاثة واحد يبقى في البيت لما تموت، وواحد يسير معاك إلى حافة القبر، والثالث يدخل معك القبر. اللي في البيت تتركه المال. في ميت شفته، هل رأيت ميتاً؟ ياخذ دفتر شيكاتي معه، أو الكريدت اللي ينفق بيه منها. أو رقم حسابه، خلاص، هو كفن ده لولا جيب. بالعكس، ما ما مهمة الكفن؟ أن نستر المتوفى عن أعين الناس فقط، حتى مثواه ولا نقول مثواه الاخير، ليس القبر مثوى اخير ده. القبر ده حاله من حالات البرزخ الزماني والمكاني للفصل بين الدنيا والاخره. المهم. فالكفن هذا مجرد كما نزلت من بطن امك عريانا سوف تخرج منها عريان نزلت فقيرا تخرج فقيرا، خلاص انتهت القضيه. طيب. يبقى في واحد من الذين احبهم في الدنيا يبقون في البيت المال. طيب. في اخر يصل مية لحافة القبر اللي هم الأهل الأبناء والأعمام والأخوال والجيران والأصحاب سبحان الله دول يقفوا عند حافة القبر ونقف هكذا نلملم ثيابنا وإذا الحفار أو الذي يلحد بالفأس أو بالشيء اللي بيفتح بي به القبر أثر علينا أتربة ننفض التراب وكأن يعني اسم... لا إله إلا الله يا ابن التراب كلنا كلنا من تراب ومن التراب إليها نعود يعني, يعني سبحان الله العظيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وهذه من سنة دفن المتوفى عندما نلحد الميت ندفنه نمسك التراب بحفناتنا هكذا في أول مرة نقول منها خلقناكم ونضع على كفنه التراب بعد أن نفك الأربطة وثم في المرة الثانية ومنها وفيها نعيدكم يعني رجعنا ثاني ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم أن ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ما هي الصيحة ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى أياتها العظام النخرة أياتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين فيخرج الناس كأنهم جراد منتشر كأنهم إلى نصب يوفضون على غير هدى سبحان الله نسأل الله أن يميتنا على الإسلام وأن يبعثنا على التوحيد إن شاء الله رب العالمين المهم ففي شيء يتبقى في البيت المال، وفي نوع ثاني يتوقف عند حافة القبر وهم الأهل والأحباب والأصدقاء، والمصيبة أنني أحيانا عندما أرى ميتا يدفن الناس واقفة على القبر يتكلم في الدنيا بكم وصل الأسعار اليوم؟ بكم كذا؟ بكم كذا؟ من اشترى؟ من باع؟ يا أخي الإسلام التعذ قف لحظات قل يا ترى هل جهزت نفسي لمثل هذا اليوم؟ يعني كل من انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محموله مهما تطول يطول العمر ومهما يمتد الزمن ومهما سبحان الله سوف ناتي الى هذا المكان. طيب لكنني وجدت هكذا يقول حاتم لشيخي شقيق الفائده الاولى، ايه الدرس الاول اللي اخذه من الثمانيه؟ قال ان كل واحد له محبوب يحبه. فانا وجدت ان كل محبوب اخر شيء يقف عند حافه القبر. فبحثت عن المحبوب الذي ينزل معي الى قبري ايه المحبوب اللي ينزل معي الى قبري فلم ارى الا العمل الصالح فاجتهدت فيه حتى يكون مؤنسا لي في قبري حتى يقال ان العبد لما يدفن يدخل ع... يدخل عليه رجل وضيء الوجه نضاح المحية يقول له من انت انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير والله يا شيخ وجهك خير كده من انت يقول انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعه لكن والعياذ بالله لو كان سيء يدخل عليه رجل قبيح المنظر مخيف من انت قل له انا عملك السيء انا جليسك حتى تقوم الساعه الارض نفسها تنادي العبد لما ينزل فيها وندفن المتوفى ونتركه يقول تقول الارض والله ان كان صالح الله ما جعلنا منهم يا رب يقول تقول الارض لقد كنت احب خلق الله وانت تسير على ظهري فسوف ترى الان صنيعك صنيعي بك وانت في بطني فتنفسح له لانه كان ماشي على الارض متواضع يمشون يعني على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة الا تدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون اذا هؤلاء هم الذين يعني سبحان اما الاخر المتكبر تقول له الارض لكن كنت ابغض خلق الله علي او الي وأنت تسير فوق ظهر فسوف ترى الآن ما أصنع بك وأنت في بطني فتنضم عليه قبر الدماء. تكاد تختلف أضلاعه والعياذ بالله رب العالمين. هذا هو الدرس الأول الذي أفاده أو استفاده حاتم الأصم من أستاذه شقيق في هذه الدروس الثمانية العجيبة التي سوف نتواصل معها إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معنا كي نرى ما الذي استفاده حاتم الأصم من شيخه شقيق البلخي، بارك الله فيكم. نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله كنا نتحدث عن الفائدة الأولى أو الدرس الأول المستفاد الذي أفاده حاتم الأصم من شيخه شقيق أنه وجد أن كل واحد من الناس له محبوب يحبه فأبحث عن المحبوب الذي لا يفارقه يعني أحبب من شيء فإنك مفارقه لكن هو بحث لأن المؤمن, المؤمن ذكي ناصح يبحث عن الشيء الذي يستمر معه فبقيه الشيء المحبب اللي انا احبه ويستمر معي فما وجده الا العمل الصالح. فشقيق اثنى على الفائده الاولى الذي استفادها تلميذه منه. طب الفائده الثانيه؟ قال حاتم رايت يا سيدي ان الناس يقتدون باهوائهم، افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على العلم كل واحد له هوى، حتى ابليس نفسه صلت علينا ايه؟ سلط علينا الهوى. قال قصمت ظهري أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف أمة محمد أثرت على, على قال كلما أذنبوا ذنبا استغفروا الله منه فغفر لهم فصلت عليهم شيئا لا يستطيع أحدهم أن يستغفر منه ألا وهو الهوى كل واحد بهواه اللي نشأ تبع جماعة معينة وهو صغير هو سبحانك كان فصل الدم سبحان الله يصلي بطريقة كما رأى أباه إن وجدنا أباهنا على أمه تقول يا شيخ هذه طريقة غير صحيح هذا في الفقه غير سليم لا, لا 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 ابي كان يصلي هكذا الله طب وابوك كان عالم يقول لهم لم يكن عالما لكن كان رجل صالح الله هو فيه يعني في فرق لاننا نعبد الله عز وجل كما امرنا الرسول ان نعبده آه سبحانه وتعالى يعني اذا نحن نعبد على وفق منهج ولا كل واحد له هوى معين ففصلت الايه وجدت كل واحد بيقتدي بهواه فقرات قول الله عز وجل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فخلفت هواي كيف تعرف ان الامر يوافق مرضات الله لما تجد نفسك اضرب لك مثال تجي بالليل بالليل هتنام تقول ايه طيب انا اريد ان انام هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انام ام ان اقوم لاصلي لا والله هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان اقوم لاصلي إذا دائما أخالف الهوى، دائما الهوى سبحانه وتعالى يقول إيه؟ طب بكرة إن شاء الله رب العالمين في الأيام الخميس مثلاً. طب إن شاء الله هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن أكون أصبح صائماً؟ لأن كان يكثر ومواظب على الاثنين والخميس سنة مؤكدة، لماذا؟ لأن عمل العبد يعرض على الله يوم الاثنين والخميس وكان يقول أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، يعني في أحسن حالاته. زي كده بمثال بسيط ولله المثل الاعلى، تحب لما دائما الزوجه تنظف المجلس او غرفه الجلوس او غرفه الضيوف دائما مغلقه والاطفال ما يدخلوا فيها، لماذا؟ تكون على اي ضيف يدخل في اي وقت يجد الغرفه مرتبه والمجلس مرتب والناس تجلس سبحان الله يستشعر ان اهل البيت اهل نظافه، فبالتالي قلب العبد يجب ان اطهره، لان العبد عندما يقف امام المراه كانما لانه ينظف مظهره. فكأنما رب العباد يقول له عبدي نظفت منظر الخلق سنين اما نظفت لي باطنك وقلبك ولو ساعة واحدة اذا القضية في نظافة القلب نظافة المخبر مثل نظافة المظهر انت تحافظ على نظافة مظهرك كي الناس جميلا يراك الناس في صورة طيبة ايضا لابد من قبل ذلك ان تنظف قلبك سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى لان هذا محط نظر الخالق اللي اللي ان الله لا ينظر الى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فهو حاتم أصلا قال والله أنا رأيت الناس كل واحد ماشي وراء هواه زي ما يقولوا الهوى هذا هواه كذا وهذا هواه هنا فأنا نهيت النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فجعل هواه دائما مخالفة النفس أنا أريد أن أن يكون أمام المشاهد والمشاهدين والمشاهدات الآن ورقة وقلم ويكتبوا هذه الدروس الثمانية العظيمة لأنها فعلاً يعني هذه النفوس المطمئنة، أنا لا أحصل على نفس مطمئنة إلا إذا صرت وفق المنهج وهذا المنهج يعني مأخوذ ومستنبط من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أقوال هؤلاء الصالحين. الفائدة شقيق طبعاً على الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة قال رأيت الناس يعني يشغلوا أنفسهم بجمع حطام الدنيا سواء بالحلال بالحرام بالرشوة بالفساد بالمحسوبية بالظلم بعدم بأكل أموال الناس بالباطل بالرشاوة بالانحراف بالسرقة والعياذ بالله رأيت الناس يجمعون حطام الدنيا من حله ومن حرامه لأننا سوف أسأل عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته انا سوف اسأل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع من ضمنها ان اسأل عن المال انا جبته منين واين انفقته يعني المنبع فين والمصب فين فرأيت انها كذا كل حد رأيت الناس يشغلون انفسهم بجمع حطام الدنيا سبحان الله اما انا فرأيت ان اتصدق كثيرا لان الله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق يعني ايه يعني انا رزقي عند الله عز وجل مكفول للرزق منذ ان وجدت جنينا في رحم امي اربعون يوما نطفة اربعون يوما مضغة اربعون يوما علقة عندي مئة وعشرين يوم وانا في رحم امي كتب الله لي عن طريق الملك يأمر الملك فيكتب ايه عمره ورزقه ينزل العبد الى الدنيا وهو رزقه مكفول عند الله مكتوب بس احنا ايه نسعى في الاسباب طبعا لابد من السعى في الاسباب لكن ايه لو ان اللص الذي يسرق لم يسرق وانتظر يأتيه هذا المال حلالا دون ان يأخذه من وجه الحرام لكن الكارثة عند هذا عند هذا اللص أن يستعجل ما عند الله الموظف المرتشي يطلب رشوة معينة والعذب الله وانا حزين ان تنتشر الرشاوة في كثير من بلاد المسلمين كيف لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يوصل الراشي للمرتشي الذي يوصل الرشوة من الذي يدفع للذي ايه للذي ياخذ ولا يجب علينا ان نأكل اموال الناس بالباطل اياكم ان تأكلوا اموال الناس بالباطل وياك ايها الموظف الا ان تتق الله رب العالمين الله عز وجل سوف يبارك لك في القليل لا تظن ان هذا الذي اخذته من باب حرام انه يبارك فيه ابدا ابدا جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره في ما فيش موظف مرتشي الا وأولاده اولاده عقين. وزوجته متعبه وبناته متمردات وصدره ضيق علاوه على الحرام علاوه على قله البركه علاوه على محق البركه من العمر فيجب ان يتقي الله ولذلك يعني سبحان الله لما لما جاء رجل بهدية لعمر بن عبد العزيز وقال له هدية يا امير المؤمنين قال لا انا لا اقبل الهدية قال قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا نحن رشوة وقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول يعني الموظف الذي يعمل في مهنه معينه براتب معين لا يجب ان ياخذ هدايا من المتعاملين معه سبحان الله تحت اي مسمى، لماذا؟ لانه سوف ياتي زمان على الامه يسمون الحرامة بغير اسماء. فيجب ان يعني اذا انتشر الفساد في مجتمع يعني حل به غضب الله عز وجل فيجب ان الموظف يتقي الله ولا داعي للرشاوه ولا داعي لان ياخذ رشوه وانت ايها الانسان ثق ان لو كان هذه المصلحه سوف من رزقك سوف تسير دون رشوة اما حكاية يقول والله المجتمع انتشر في كده لا لا يا اخي الاسلام نحن نعين الناس على الباطل نحن يجب ان يعين بعضنا بعض على الحق قال ربنا والعصر ان الانسان لفي خسر كل انسان في خسر الا في حالات اربع الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر تواصلوا بالحق يعني ايه يعني ينهى بعضنا بعضا ولا على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرًا وإلا ينزل الله بكم عقابًا كما قال ورد في الحديث الصحيح وإلا يعني حتى يدعو الصالح فلا يستجب له فتنة تدع الحريم فيهم حيران فح... فليحاذر او يحذر كل انسان ان ياخذ مالا حراما، هكذا يقول ان حاكم ان كل واحد يعني, يعني يجمع حطام الدنيا حطام الدنيا حطام الدنيا و... 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 والمصيبه الكبرى ان محب الدنيا وجامع المال كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، كل ما يشرب ماء مالح يعطش اكثر، يشرب ماء مالح مره اخرى يعطش اكثر، الى ان تنتفخ بطنه واحد له استسقاء والعياذ بالله ثم يموت كمدا هكذا محب الدنيا يخرج فيها كما قال احد الصالحين والله لقد خرج اهل الدنيا وما ذاقوا فيها احلى ما فيها قالوا ما احلى ما فيها قالوا الرضا بالله عن الله ان تعيش كده في حاله من الرضا الرضا بموضع القدر الرضا بالرزق الرضا بما قسم الله لك الرضا بما يسر الله لك أنت تشعر فضل الله عليك الله يا ربي أنت رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك فارزقني الجنة وأنا أسألك، يا رب أعطيتني الإسلام وأنا في بطن أمي دون أن أسألك يا رب أن أعطيني ارزقني الإسلام فأعطيتني دون أن أسأل، فأنا يا ربي أنا الآن أسأل أن تهديني أن ترزقني أن توسع لي في رزقي، وفي نقطة إذا ضاق عليك رزقك عليك بكثرة الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وهذا سيدنا نوح وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يبقى الاستغفار من الذنوب هو الذي ينزل المطر من السماء فإذا محقت المط فإذا امسكت السماء المطر ولم تنزل مطرا او لم ينزل الله سبحانه وتعالى من السحب مطرا على خلق الله هؤلاء في حالة عصيان في حالة عصيان قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إذا قضية البركات والرزق والفضل وحتى اللي عنده عقم واحد عقيم ويجعله من يشاء عقيم يعمل إيه يستغفر الله واحد ضيق الرزق يستغفر الله جماعة المطر ما ينزلش على يستغفر الله يبقى في حالة الاستغفار يحدث لك كله خير قال يعني اثنى شقيق على الفائده الثالثه ان الثانيه ان حاتم راى الناس كلها كل يجمع الحطام الدنيا ما عندكم ينفد وما عند الله باق يبقى الله عز وجل خزائنه لا تنفد بالعكس ينزل ربنا كل يوم في الثلث الاخير من الليل الا من سائل فاعطيه الا من مستغفر فاغفر له الا من تائب فاتوب عليه الا من كذا الا من كذا حتى يطلع الفجر هذه ساعات اغتنمها حتى لما تتقلب بالليل في النوم تستيقظ لحظات ثم تعود للنوم مره اخرى كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تعار بالليل تعار بالليل يعني يعني قلق او او استيقظ فاذا تقلب يعني من هنا لهنا سبحان الله مجرد هو في فراشه يستغفر الله ويدعو الله لانه ربما هذه توافق لحظه ابواب السماء فيها مفتحه وتفتح ابواب السماء في الثلث الاخير من الليل كما تفتح ما بين الاذان والاقامه وعند دخول الصلاه وعند ختم القران وعند زحف الصفوف على العدو وعند هطول المطر وبالاشراق والعشي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحان الله ففي لحظات وعند زياره المريض وعند تشييع الجنازه كل دي اوقات طيب ودعوه المظلوم فان ليس بينها وبين الله حجاب ودعاء الولد لولده ودعاء الأخ اخيه بظهر الغيب ودعاء المسافر كل دي سبحان الله العظيم يعني ال 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 وسائل ويعني يعني اوقات مستحبه ولحظات فيها اجابه الدعاء ان شاء الله رب العالمين هذه هي الفائده التي تريها التي اثنى شقيق ان على تلميذ حاتم عندما قال له ان رايت كل واحد شغوف بحطام الدنيا وجمعها فعلمت ان ما عند قال ربنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق فاطمأن قلبه لذلك هكذا كما قال الحسن البصري في حكمة أخرى ولكن سوف أبقي هذه الحكمة حتى أعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله كونوا معنا وسوف نكمل الحديث عن النفوس المطمئنة من داخل هذه القصة العجيبة التي رأيناها بين حاتم الأصم وشيخه شقيق البلخي بارك الله فيكم كونوا معنا أعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله مره اخرى مرحبا بكم احباتي في الله ونحن نتحدث عن النفوس المطمئنه وعدتكم قبل الفاصل ان احدثكم عن حكمه جليلة للحسن البصري رضي الله عنه تلميذ علي كرم الله واجه عندما قال علي انا قال لماذا نفسك دائما طيبه ومشرح الصدر ومفرج الأسرين وناس كنا في غم وفي هام اللي مقطب جبينه واللي عنده صداع واللي عنده الم واللي عنده اسى قال الحسن البصري امور اربعه علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمئن قلبي لذلك وأن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي لدقاء الله سبحان الله هذه حكمة جليلة اكتبوا هذا الكلام لا هذه حكم يعيشها الإنسان ويتعايش معها هذه خبرة سلفنا الصالح رضي الله عنه أو حياتهم في نفوسهم المطمئنة اه. تحدثنا الآن عن دروس ثلاثة مستفادة استفادها حاتم الأصن من أستاذه شقيق الفائدة الرابعة يعني تحدثنا الآن عن أن كل واحد يبحث عن من يحب هو بحث عن اللي يدخل معه في القبر من ما وجد إلا العمل الصالح لا يدخل معه القبر ولا بنت تدخل معه القبر مهما كانوا يحبوني لأ حافظ القبر ويعودوا سبحان الله ورأى أن الناس كل واحد ماشى بهواه سبحان الله أما هو فنهى النفس عن الهوى كما أمره رب العبادة عز وجل الموضوع او الفائده الثالثه ان لغ الناس عندها متمسكه في حطام الدنيا وتتصارع وترفع قضايا في المحاكم والاخ يرفع قضيه على اخوه على على قدم في الارض متر ارض او او شقه او بيت او شركه يا اخي الكريم الاخوه اكبر من هذا لكن للاسف الشديد لما الدنيا تستعمل القلوب ويجي سبحان الله يزين شياطين الانس ارفع عليه قضيه احجر على ابيك اعمل كذا والأسف الشديد يعني يتبع شياطين الانس نسال الله السلامه الفائدة الرابعه او أو الدرس الرابع قال رأيت ان كل واحد يفخر بعشيرته او بماله او بجاهه فبحثت عن الشيء الذي يجب ان يفخر الانسان به فوجدته في قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني إيه اتقاكم يعني التقوى التقوى لها تعريفين التعريف الاول بسيط واحفظوه الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك هذا تعريف التقوى ثاني ان الله عز وجل لا يجدك حيث نهاك يعني نهاك ان تجلس في مجلس فيه محرم مجلس فيه شر مجلس فيه غيبه ونميمه مجلس فيه انتهاك اعراض مجلس فيه ظلم لناس خلاص لا داعي والا يفتقدك حيث امرك يعني امرك ان تولي وجهك شطره المسجد. أن تذهب لمجالس العلم أن تذهب لزيارة العم والخالة لصلة الرحم أن تفعل مثل هذه الأمور هذا هو الذي أمر الله به فإذن هذه التعريف الأول للتقوى سيدنا علي رضي الله عنه تعريف جميل للتقوى التقوى أربعة أمور أربعة الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل تاني عشان نكتب اكتبه خلفي سبحان الله التقوى الخوف من الجليل اخاف من الله عز وجل والعمل بالتنزيل القرآن احل حلاله احرم حرامه اعمل اطبقه محكمة امم متشابهه احفظه ارتله ادارسه اعرف تفسيره وهكذا سبحان الله العمل بالتنزيل بعدين الرضا بالقليل الرضا بالقليل من رضي رضاه الله عز وجل، ومن لم يرضى فهو سبحان الله لا, لا يعني يحيق الوبال عليه او يحيق به الوبال ونفسه تكون غير مطمئنه وانما نفس قلق الامراض النفسيه اللي في العالم كلها نتيجه بعد الناس عن الله، وبعد الناس عن حقيقه عن فهم حقيقه الدين، وبعد الناس عن عن حقائق الدين الكبيره التي يجب ان يقنع الانسان بما رزقه رب العباد عز وجل، يبقى يبقى الرضا الخوف من الجليل، تعريف التقوى، العمل بالتنزيل رضا بالقليل وبعدين الاستعداد ليوم الرحيل، هذا تعريف الايه؟ التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فانا انا لا اعتزل بعشيره ولا بمال ولا بجاه، انا اعتزل بالتقوى، ليه؟ لان افضل واحد فينا هو اقربنا الى الله، اكرم واحد فينا هو اكرمنا على الله عز وجل. سيدنا ابن مسعود كان ثلث ذراع، شو يعني بلهجه العصر؟ نقول قزم. صحيح هكذا. فلما مر كان في غزوة وصعد ابن مسعود يأتي بفرع شجرة كي يقطع منه يعمل منه سواك أو مسواك يعطيه لإيه يوزعه على الجيش فالريح شديدة فهبت فوقع ابن مسعود من فوق الشجرة على الرمال فانكشف ساقه ساقه كان صغيرا وقصير أصلا فضحك الصحابة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي بعثنا بالحق نبيا إن قدر ابن مسعود في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. يبقى ربنا يوم القيامة مش هيقيم أوزان، لا هيقيم أعمال. مش هيزن أوزان، لا هيزن أعمال. سبحان الله، ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عملا، مش أكثر وزنا، مش أكثر مالا، مش أكبر جاها، لا، لا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحاتم استفاد الفائدة الرابعة الدرس الرابعة هو من الثمانية ان ايه ان وجد كل واحد ايش عشيرة مال جاه منصب عزوة قبيلة لا ايه اكرم شيء عند الله من اكرم العباد عن الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذا هي الايه هي الفائدة الرابعة التي رآها, الحسد. اللي رأها حاتم رضي الله عنه الفائدة الخامسة قال رأيت الناس يحسد بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا، هذه حسد وضغائن وحقد ويغتاب بعضهم بعض، يقول فلان كذا، فلان ده لا يفهم، فلان ده افضل منه، فلان ده اقل منه بس سبحان الله الدنيا هكذا تعطي لا وكانه يعني هو عقل النابهين اللي في العالم كله والبقيه الناس ايه؟ اغبياء، يعني هو المناره الوحيده والبقيه عباره عن ظلمات بعضها فوق بعض، رايت الناس يغتاب بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا، فرأيت قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال ربنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالقسم من لدن من؟ القسم من لدن الله عز وجل، ربنا لقسم قسم المعيشة، هذا غني، هذا فقير، هذا صحيح، هذا مريض، هذا موسع عليه، هذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إذا ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه. الله عز وجل سبحان الله يعني ان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله وان من عبادي غني لا يصلح الا الغنى لو افقرته لفسد حاله وان من عبادي صحيح لا تصلح الا الصحه لو اسقمته لفسد حاله وان من عبادي سقيم لا يصلح الا السقم لو اصححته لفسد حاله الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير يعني ولله المثل الأعلى أنت عندك أولاد تجد ولد حكيم يأخذ المصروف منك ينفقه في مكانه ولد سفيه فأنت تضيق على السفيه عشان هو يبذر المال وتعطي الولد الحكيم لأنك تعلم أين فسبحان الله ولله المثل الأعلى إذا كنت أنت تعرف أولادك ما الذي يصلحه وما الذي يفسده فما بالك برب العباد عز وجل هو الذي يعلم هو العليم الخبير يعلم خائنة الأعين وما تغفو الصدور فحاتم أصم رضي الله عنه يقول أن, أن أنا بصيت على الناس لقيت إيه الناس بتحسد بعضها وبيحقدوا على بعض ويضم بعضهم بعضا وعرفوا أن القسمة في الأزل القسمة موجودة في الأزل خلاص نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا خلاص يبقى الذي قسم هو الله هو الله رب العالمين ولذلك حتى في الابتلاءات الله قسم على العباد الأخلاق كما قسم الأرزاق كما قسم الامتحانات يعني إيه؟ يعني هذا مريض هذا امتحان وهذا صحيح الصحة أيضا امتحان الله عز وجل يبتلي بالشيء ونقيضه يبتليك بالفقر ويبتلي آخر بالغنى هذا ابتلاء وهذا ابتلاء هل يا ترى أيها الغني سوف تشكر؟ وأنت أيها الفقير هل تصبر؟ أنت أيها الصحيح هل تؤدي زكاة صحتك؟ وأنت أيها السقيم هل تصبر على ما ابتلاك الله به سبحانه وتعالى وأنت صاحب الجاه هل استخدمت جاهك في مساعدة الناس فتح بيوت الناس عمل الخير للناس أم أن سبحان الله أنت يعني ما استخدمت هذا الجاه في خدمة خلق الله بالعكس أنفع الناس إلى الله أو أفضل الناس عند الله أنفعهم لخلقه لازم تقدم خير للناس تعمل خير للناس تقدم خير للناس والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وأنت تكرم خليفة الله في الارض يبقى هذه الفائدة الخامسة رأيت ان الناس يحسد بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا ورأيت ان الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا اذا القسمة كانت في الازل فلا تذم احدا ولا تبغض احدا ولا تحسد احدا لا ابدا تحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله فان العطاء والقسم انما هي من الله سبحانه وتعالى فاثنى شقيق على الدرس الخامس من الدروس التي استفادها تلميذه حاتم رضوان الله عليه ثم قال الفائده السادسه رايت ان الناس يعادي بعضهم بعضا للاسف لو انت زرت المحكمه او زرت ابنائنا وقراء النيابات في في شتى البلاد الاسلاميه ورحت الى ذهبت الى مخافر واقسام الشرطه تجد مشاكل عجيبه سبحان الله العظيم عند ال... عند عند في هذه الاماكن قضايا قضايا طلاق قضايا خلع وقضايا سبحان الله نشوز وقضايا سبحان الله ماليه وقضايا سرقه وقضايا اختلاسات وقضايا سبحان الله وكان العالم صار سبحان الله يعني حيوانات سائمه وان المشاكل هي التي اصبحت هي القاعده والله يعني المشكله ان واحد زي حاتم هذا اخذ المسائل كده باليقين من كتاب السنة والسنة قال رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا فنظرت في كتاب الله فما رأيت عدوا يجب ان يعادى الا واحد فقط الشيطان قال ربنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان فقط هو العدو هكذا قال ربنا ما قال لنا احد شيء اخر عدو لا صحيح ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم فاحذروا عدوا في حالات حالات لكن العدو الاساسي لنا الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فضللت حياتي اعاد الشيطان فقط ولا وقت عندي لمعاداة مخلوق اخر عنديش وقت انا عندي وقت انا اشوف الشيطان يدخل لي في الصلاة يوسوس وفي الوضوء يوسوس وبعدين في الرياء يدخل يقول اه الناس تشوفك، الناس لا تراك، طيب يحب أن يعطي صدقة عايز الناس تراه، والناس تثني عليه، وسبحان الله في العمل لو أنجز عمل ووجد ما أحد شكره، كيف يعني؟ أين أنا؟ الزوجة تكرم زوجها ولا يشكرها في كلمة واحدة سبحان الله، الزوج وهكذا يعني يعني العدو الأساسي الذي يجب أن تأخذه أمامك أو نصب عينك أنه عدو إنما هو الشيطان، هذه الفائدة السادسة ايه يعني الان سته ايه انا هجبرهم في الاخر بس انا بشرحهم شرح خفيف كده لكي ايه لا يسرقنا الوقت. الفائده السابعه طبعا انا لو اكون استاذ وليت تلميذ بهذا الشكل بالله عليكم افرح ام احزن؟ هذا تلميذ كبير حتى من هذا قصه لك انا يعني تعجبني هذه القصه ونحن درسها لنا علماؤنا ونحن صغار من من عقود طويله ونحن اطفال ندرس وما زال الانسان صغيرا طويل بعلم يحبو على مدرج العلم ويظل الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه عالم فقد بدأ أجهل لكن تؤثر فينا قصة حاتم تظل تؤثر في أمثالي منذ الصغر أن هذه دروس ثمانية استبتها على مدى ثلاثين عام لكن ما شاء الله تؤلف فيها كتب ومراجع وسبحانا اسلوب حياة يعني يصير الإنسان منهج ده الدرس السابع رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا من أجل الرزق حارب وبعدين المناقصة يدفع رشوة عشان المناقصة ترسوا عليه والعطاء الفلاني يبتدي سبحان الله يقابل فلان وعلان عشان يأخذ منه سبحان الله فلما نظرت في كتاب الله عز وجل رأيته رأيت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب المبين ما فيش دابة تدب على الأرض احنا ندب على الأرض الحيوانات تدب على الأرض الحشرات تدب على الأرض الهوام تدب على الأرض السمك في البحار يدب على الأرض الطيور تحلق ثم تدب على الأرض كل هذه الدواب رزقها على الله فلماذا تعادي أخاك لماذا تظن أن فلان عندما لم ترس عليك البناقصة أن هربت منك لفلان يا أخي ايش من رزقك ليست من رزقك فاتق الله يا عبد الله اتق الله وأجمله في الطلب يعني الله عز وجل ما يعني يعني ما يرسل الله من رحمته فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد مش ممكن. يعني الله عز وجل إن أمسك رحمته فمن الذي من الذي يرسلها؟ وإن أرسلها هل يستطيع أحد أن يمسكها؟ إنما المقدر الوحيد في الكون والرزاق الوحيد في الكون إنما هو الله رب العالمين. فأنت لماذا لماذا يعني نتقاتل على الرزق؟ يا أخي اسعى. واترك الاسباب اعمل دراساتك واعمل ابحاثك واعمل مشروعاتك ولكن ثق ان ما كان من رزقك سوف ياتيك لأن في قضيه رزقي لا يذهب اليك ورزقك لا ياتي اليك بس ربنا بيعمل الناس ايه يعني يتدافع الناس مع بعض سبحان الله ولولا دافع الله الناس بعضهم ببعض سنه التدافع في الكون لكن الرزق لن يأخذها سبحان الله علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك فلماذا تتقاتل على على, على الناس؟ لا ابدا ابدا تتقاتل على الرزق، ثق ان الرزق عند الله، ثق ان الرزق عند الله، هذه الفائده السابعه، اما الدرس الاخير الثامن من هذه القصه العجيبه انه يقول رأيت ان كل واحد يعتمد على مخلوق مثله، واحد يعتمد على عمه على خاله أنا خالي المسؤول الفلاني أنا عمي الملياردير فلان أنا ابن أختي اللي مش عارف المسؤول الفلاني أنا كذا أنا كذا فرأيت في كتاب الله عز وجل أن الله يقول ومن يتوكر على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر فعلمت أنني أتوكر على الله ولا ونره يقول لحبيبي صلى الله عليه وسلم وتوكر على الحي الذي لا يموت لماذا أنا ممكن أتوكر على محامي نحرير ذكي ولكن اتي ساحة الازمة او ساحة القضية مريض نقلوه للانعاش سافر مات سبحان الله اعتمد على خال او عم او ابن اخت او قريب او صديق ذو حيثية ربما عند الازمة اقلوه من منصبه مريض غير موجود لم يستطع ان يصطح. لكن انا لو جعلت توكلي على من يقول للشيء يكون فيكون فبالله عليك انظر كيف تكون النتيجة أنا أتوكل على من إذا قال فعل وإنما الأمر عنده بين الكاف والنون كن فيكون تحل المشكلة عن من الله من عند الله عز وجل بلفظ كن يعني لا تحتاج إلى لجنة ولا إلى دراسة ولا إلى وقت أبدا المسافة بين السماء والأرض دعوات مستجابة فهو لما رأى أن كل واحد بيعتمد على مخلوق وبيعتمد على شيء من حطام الدنيا يعني لا يعني القرآن يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه الفائده الثامنه، فقال شقيق: يا بني بارك الله فيك، اذهب وعلم الناس ما عندك من علم، لأنه وجد أنه حوى في جنباته مساحة كبيرة من العلم، مساحة ضخمة، سبحان الله العظيم من العلم، هذه هي الفوائد الثمانية التي رأيناها فمن يعني مكث حاتم الأصم بين يدي شقيق البلخي، نعيدها سريعةً. قبل ان ندعو في نهايه هذه الحلقه ان شاء الله رب العالمين ان الله سبحانه وتعالى ان يسر لهؤلاء اصحاب النفوس المطمئنه مثل هذا الفهم من كتاب الله عز وجل راى ان الناس يبحثون عن يحب هذا وذاك هو احب العمل الصالح حتى يدخل معه الى قبره وانه خالف هواه في عمل الخير وعمل الصالحات، وعلم ان ما عند ما عندكم ينفد وما عند الله باقي، فاطمأن لموعود الله ثم توكل على رب العباد عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، فالقسم على انه في الازل، وعلم ان عدو واحد هو الشيطان ولا يعادي احدا غيره، ورأى الناس بتقتتل من اجل الرزق، فرأى ان كل دابه على هذه الارض على الله رزقها وليست على احد، وعلم ان كل واحد يعتمد على مخلوق اما هو توكل على رب العباد سبحانه وتعالى هذه مجموع الـ الـ وما عندكم ينفذ وما عند الله باق وجد ان هذا هو مجموع ما استفاده حاتم على مدى هذه الثلاثين سنة اظن يعني حكاية عجيبة وارجو ان تكون فوائد كبيرة فيها ان شاء الله رب العالمين في نهاية هذه الحلقة نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء عسى ان تكون ساعة الاجابة اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة اللهم اشرح صدورنا ونق قلوبنا وارزقنا اليقين في قلوبنا ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك واجعل نفوسنا مطمئنة يا رب العالمين بك وعاملة بكتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا سعدنا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء وأرجو أن يكون الكلام خرجا من القلب ووصل إلى القلوب بإذن الله رب العالمين استدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته